0: Du sagst immer, ja, ja, wenn wir einen Hund haben, dann gehe ich mit dem auch raus. Und wenn wir den Hund erstmal haben, dann wirst du erstmal sehen, was es eigentlich bedeutet, einen Hund zu ja, haben. Das hat meine Oma Aha. schon
1: gesagt, das hat meine Mama schon gesagt und jetzt kommst du. Hypothetisch.
0: Theoretisch.
1: Der Podcast mit den schönen Texten. Von und mit. Annemarie Und Christian.
0: Bonjour, Madame et Monsieur.
1: Bonjour, Mesdames et Messieurs. Du musst die Bindung machen. Das hat mir Frau Habibi, meine Französischlehrerin, damals schon immer eingetrichtert.
0: Entschuldigung, ich hatte nie Französisch. Ich hatte Russisch in der Schule.
1: Ach ja, dann können wir ja heute die Folge auch ähm, bilingual machen.
0: Njet, nicht, niet.
1: Du auf Russisch, ich auf Französisch. Also, wir können es auch bleiben lassen. Jetzt, das habe ich verstanden. Ah. Also nein. Annemarie, worum geht es heute?
0: Ich würde sagen, heute geht es um den Anfang des Lebens, um das Ende des Lebens und quasi alles zwischendrin.
1: Da bin ich gespannt, wie lang dieser Podcast heute werden soll. <lacht> Sehr Extended Version.
0: Fang doch einfach mal schnell mit Lesen um, des Textes weißt an. Weißt du,
1: was mir gerade einfällt? Unsere HörerInnen können ja quasi schon in die Zukunft gucken von unserem Standpunkt heute her, weil wir wissen ja jetzt noch nicht, wie lange er wird, aber die wissen es ja jetzt in dem Moment schon. Krass,
0: ja, oder? aber auch nur, wenn sie wirklich geguckt haben, wie lange er wird und nicht einfach nur auf Play gedrückt haben. Naja, gut. Also ich jetzt fang endlich mal an, damit er nicht so lang wird.
1: Lebensvorbereitungen. Es gibt Situationen, auf die wir uns besonders gut vorbereiten wollen. Das beginnt in der Schule mit Prüfungen, vor allem Abschlussprüfungen und geht weiter in Ausbildung oder der Universität mit noch mehr Prüfungen. Dazu gehört auch die Führerscheinprüfung. Ähnliche Situationen sind Bewerbungsgespräche oder wichtige wegweisende Präsentationen im Job. Manche einer bereitet sich auch besonders auf eine Reise vor. Zunächst die Recherche, wohin und was man sehen möchte. Bürokratische Vorbereitungen wie Visum und Reiseschutzimpfungen gehören dazu. Flüge und Unterkünfte buchen und sich über Kultur, Land und Leute belesen. Und dann gibt es diese Ereignisse im Leben, auf die kann man sich so lange vorbereiten, wie man möchte und ist doch niemals wirklich darauf vorbereitet. Es gibt sogar Phasen, die die Natur quasi eingerichtet hat, um sich darauf vorzubereiten. Zum Beispiel die Geburt eines Kindes. Die Schwangerschaft ist schon die perfekte Vorbereitung für die Bindung zum Kind. Und doch kann man so viele Ratgeber lesen, mit seiner eigenen und anderen Müttern sprechen, sich Tipps vom Arzt und der Hebamme geben lassen, Kinderzimmer einrichten, Kleidung, Windeln und was man sonst noch alles braucht kaufen. Und am Ende denkt man trotzdem, dass man auf die Geburt und das Leben mit Kind nicht vorbereitet war, weil man sich auf manche Dinge eben nicht vorbereiten kann. Ganz besonders gilt das für Gefühle, überwältigende Gefühle wie Liebe, Angst, Sorge, Trauer. Aber sie gehören zum Leben dazu.
0: Lebensvorbereitungen habe ich den Text genannt, weil ich auf genau solche Situationen hinaus wollte, auf die man sich ja auf jeden Fall vorbereitet, aber eigentlich nie ausreichend vorbereiten kann. Und das ist für mich vor allen Dingen die Sachen, die ganz eng mit dem Leben verbunden sind, und zwar irgendwie die Geburt und der Tod. Das gehört zum Leben, aber irgendwo kann man sich nicht so richtig darauf vorbereiten. Finde ich.
1: Also du gehst auf die Gefühle, hast du ja geschrieben. Das ist natürlich wirklich eine Sache, du kannst ja, dich nicht auf Gefühle Ja, aber ich weiß auch nicht,
0: ob das. sich eine Frau auf die erste Geburt vorbereiten kann. Okay,
1: gut, auf die erste also wahrscheinlich ich, nicht, ich auf die zweite vielleicht schon eher dann.
0: Genau, ich glaube, klar, natürlich macht man einen Geburtsvorbereitungskurs und man hat technisch vielleicht verstanden, was passiert und ähm, physiologisch und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass du dich auf diesen Schmerz vorbereiten
1: kannst. Und am Ende ist es dann eine große Überraschung. Tada!
0: Tata, was ja. meinst du mit großer Überraschung, wenn es da doch ein Junge geworden ist, obwohl Mädchen vorher angesagt nee, war? Äh,
1: das wäre. Ja, gut, doch, das wäre auch ein Auch eine Überraschung, das, das sind ja. so
0: Lebensüberraschungen. Ja, ne? stimmt. Ja, <lacht> es gibt
1: ja auch Eltern, werdende Eltern, die wollen sich ja überraschen lassen. Ja. Die wollen da, das Geschlecht des Kindes vorher einfach nicht wissen.
0: Ja, da gehört zum Beispiel meine beste Freundin aus der Heimat dazu. Deswegen bin ich überhaupt auf den Text gekommen, weil ah, die ist nämlich gerade schwanger. Fragen,
1: wie kommst du gerade auf so ein. Auf so ein ja, Thema auf so ein teilweise auch schweres Thema, ja. Gefühle, Trauer, also, Trost. Oh,
0: mein, mein Gott, okay, ich komme jetzt nicht auf Trauer und Trost wegen ihr, sondern hauptsächlich auf die Geburt. Und ja, das ja darauf, dass ich jetzt schon mehrfach von Leuten gehört habe, dass ein Kind alles verändert, das ganze Leben verändert und man sich darauf gar nicht vorher vorbereiten kann, weil mhm. es danach einfach komplett anders ist. Ja. Und deswegen bin ich auch so wahnsinnig gespannt darauf, wie das dann bei meiner Freundin sein wird. Wie gesagt, bei der ist bald äh, soweit. Der Geburtstermin rückt näher. Und ich bin sehr gespannt, was sie mir dann berichtet danach. Wie es für sie so ist, dann Mutter zu sein. Auch wie die Geburt dann war. Ob, so wie sie es sich vorgestellt hat. Ob sie sich darauf vorbereiten konnte. Oder ob es dann doch auch zumindest von der Gefühlslage her man sich nicht darauf vorbereiten kann, so wie ich das in dem Text beschrieben habe. Ich glaube nämlich, dass da dann plötzlich, vor allen Dingen, wenn das Wesen dann da ist, das Baby.
1: Das Wesen, du <lacht> kleines Wesen.
0: Ja, wenn es dann da ist, dass man dann so überwältigt ist auch von seinen eigenen Gefühlen, dass man sich da nicht hat darauf vorbereiten können. Das ist zumindest, was ich so gehört habe. Beispielsweise auch von einem ehemaligen Chef von mir, der ist kurz bevor ich da angefangen habe, ist der Vater geworden und man hat sich dann auch mal in der Küche so ausgetauscht darüber, der meinte, es ist was komplett anderes, irgendwie Vater zu werden. Ja. Es ist zwar irgendwie alltagsmäßig immer noch alles ähnlich, er muss immer noch jeden Tag arbeiten, aber es ist trotzdem gefühlstechnisch alles plötzlich Anders.
1: Ja, so geht mir das auch, wenn ich bei uns in der Kaffeeküche stehe mit Kollegen, aber dann ist das eher so die Überraschung, was passiert jetzt. Kommt Kaffee, kommt kein Kaffee, gibt es Milch, gibt es keine Milch. Das ja. sind auch, da kann man sich auch nicht drauf vorbereiten, das sondern wird ist täglich unmöglich. neu überrascht.
0: Sehr witzig.
1: Soll ich mal? Ich so bin ja hier ich auch für nicht. die. Dauner äh, zuständig. Du bist immer für die Daunern zuständig. Soll ich mal zum Lebensende kommen, bevor wir uns dann dem... So schnell gehen
0: wir jetzt zum ja, Lebensende ja, über?
1: Weil ich gerne. Ich finde,
0: wir sind bei, bei der Geburt noch gar nicht fertig.
1: Ja Gut, aber dann wird der Podcast wirklich lang heute. Och Mann. Ich würde gerne Anfang und Ende und dann gucken wir mal, was so in der Mitte passiert. Denn ich wollte sagen, auf das Lebensende kann man sich ja nicht zwangsläufig vorbereiten.
0: Ja, das hat sich aber vorhin bei den Vorbereitungen bei dir noch anders angehört. Da behauptest du, Herr, darauf kann man sich doch vorbereiten.
1: Ja, gut, aber in der Zwischenzeit habe ich auch mal so ein bisschen nachgedacht, Aha. was ist denn? Und hier äh, fuhren gerade so ein paar Rettungswagen draußen wieder vorbei, wenn jemand durch einen Unfall zum Beispiel aus dem Leben gerissen wird. Da kannst du dich halt ja nicht darauf vorbereiten. Wenn jetzt Klar. jemand alt ist, dann weißt du, okay, es ist irgendwann mal Zeit, diesen Menschen gehen zu lassen und zu Aber verabschieden. trotzdem
0: kannst du dich doch auf dieses Gefühl der Trauer nicht vorbereiten. Nein, das kannst und du Schon Gar nie. nicht, wenn du das vorher noch nie hattest. Nein. Und dann noch so jemanden engen gehen lassen musst. Mhm. Nee. Also jetzt gerade zum Beispiel die eigenen Eltern finde ich ist so ein Beispiel. Oder auch, wenn du dich zwar darauf vorbereiten kannst, weil jemand in deinem nahen Umfeld schon lange krank ist und schwer krank ist. Klar, dann weißt du auch, dass irgendwann dieser Moment kommen wird, da ist es dann halt vorbei. Aber kannst du dich eigentlich auf diese Trauer vorbereiten? Du kannst diesen ganzen bürokratischen Kram, klar, den kannst du vorbereiten. Du kannst vorbereiten irgendwie, was soll, wie soll das Testament aussehen, möchte man beerdigt werden, verbrannt werden, wo soll man bestattet werden und so. Den ganzen Kram, klar, das kannst du alles vorbereiten. Du kannst auch vorbereiten, wie die Beerdigung aussieht oder welche Reden da gehalten werden. Also theoretisch kannst du das alles vor deinem Tod noch vorbereiten. Aber du kannst eigentlich die Menschen, die dich lieben, nicht auf das Gefühl der Trauer vorbereiten.
1: Nein, das kannst du auch nicht. Also da ist der Mensch, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen fehlkonstruiert. Es gibt ja viele Sachen, die der Mensch kann. Ich glaube, mit Gefühlen umzugehen, das fällt dem Menschen schwer.
0: Das ist wahrscheinlich Den das meisten. Schwierig. Das ist irgendwie auch unsere Lebensaufgabe, oder? Ja. Mit unseren
1: Gefühlen klarzukommen. Ja, ja. und es gibt ja dann immer so ein paar Obermacker, die dann meinen, ja, ach, Gefühle. Ne? Aber im tiefsten Herzen, glaube ich.
0: Ach, alle diese Obermacker, die haben doch alle einen Schuss.
1: <lacht> ja. Ja, ähm, Gefühle
0: müssen raus, Gefühle müssen rausgelassen das macht man bei werden. Dir man muss ja. auch über Gefühle sprechen können. Ja. Und es gibt so viele Arten von Gefühlen. Und ich glaube, da sind so viele dabei, auf die man sich halt nicht vorbereiten kann. Wenn ich zum Beispiel, um jetzt nochmal auf Mütter zurückzukommen, zwar nicht unbedingt die Geburt, aber jetzt mal so per se Mütter. Und mit Sicherheit trifft es nicht auf alle Mütter zu. Aber ich glaube, ein Großteil kann sich damit identifizieren, weil sie selber solche Mütter haben oder weil sie Mutter sind und diese gleichen Gefühle haben. Und zwar die so Sorge um ihr Kind, dass das zum Beispiel, das ist glaube ich ein Gefühl, auf das kannst du dich nicht vorbereiten, weil wenn du kein Kind hast, solch eine krasse Sorge hast du dann glaube ich einfach nicht, zumindest ist das, was meine Mutter mir immer vermittelt, dass sie sich so unfassbar Sorgen immer um mich macht, weil ich immer sage, Mama, macht dir nicht so viele Sorgen und sie so, doch, das geht gar nicht anders, ich mache mir immer Sorgen um mein Kind. Hm. Weil ich immer möchte, dass es meinem Kind gut geht, dass dem nichts passiert und so weiter. Und das ist wahrscheinlich eine Sorge, die ich nicht nachvollziehen kann. Natürlich mache ich mir auch mal Sorgen um meine Mama, wenn ich jetzt lange von ihr nichts gehört habe. Oder ich weiß, dass sie, keine Ahnung, 18 Stunden mit dem Auto in den Urlaub fährt und so und ich irgendwie nicht weiß, ist sie jetzt schon angekommen oder nicht. Klar mache ich mir dann auch Sorgen, aber trotzdem mache ich mir, glaube ich, bei weitem nicht solche Sorgen, wie, wie es umgekehrt wäre oder wie es umgekehrt ist.
1: Hm. Also bei uns ist das so, ich erinnere mich gerade an diese Folge über Geld spricht man nicht, weißt du noch? Das ist bei uns ähnlich, über Gefühle spricht man bei uns in der Familie nicht oder sehr, sehr wenig. Das heißt, ich glaube, meine, meine Mutter macht sich auch Sorgen um mich, sehr oft vielleicht sogar, Gerade wenn man mal wieder jetzt wie wir in die in die Staaten gereist sind. Gut, da hat es, glaube ich, so ein bisschen durchblicken lassen. Keine Sorge war das, ne? Aber so von wegen, ja und meldet euch, wenn ihr angekommen seid und so. Das macht es sonst eher nicht so. Also das ist nicht wie bei dir, ähm, dass ihr das so offen so raus äh, kundtut.
0: Also nicht so verbalisieren kann, meinst du? Mhm. Hm. Ja. Was denkst du? Ist sonst noch so eine Situation, auf die man sich nicht so vorbereiten kann? Weil das ist ja ganz witzig, wir haben eigentlich vom Anfang des Lebens geredet, klar, auf seine eigene Geburt kann man sich auch nicht vorbereiten, aber das meinte ich ja gar nicht, sondern ich meinte ja eigentlich auf die Geburt des eigenen Kindes und das ist ja quasi in der Mitte seines eigenen Lebens. Also weißt du, was ich meine? Ach so,
1: ja. Ich aber überlegt, stell dir mal Sie vor, auf, auf die wie, eigene Geburt kann man wie, sich nicht vorbereiten. Nee,
0: aber das wäre doch auch witzig.
1: Das wäre ja, stell dir mal vor, du könntest dich auf deine eigene Geburt vorbereiten.
0: Ah, <lacht> Das ist ja so crazy. Ach,
1: okay. In einem Paralleluniversum funktioniert das vielleicht. Ja, gut. Aber auch das haben wir ja gerade schon gesagt. Du kannst dich vorbereiten, wie du willst. Es wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, beziehungsweise es kommt im Endeffekt doch immer alles anders.
0: Jetzt doch mal noch mal so ein Cringe-Vergleich. Cringe. -Vergleich. Cringe. <lacht> Cringe. <lacht> Und zwar, oh Mann, meine Mama wird mich wieder hauen, wenn ich ihr das jetzt erzähle, aber wenn man jetzt nicht die Geburt eines Kindes, sondern man holt sich einen Hund. <lacht> das, ich
1: wusste es. Irgendwann kommen wir heute noch aufs Thema Haustiere.
0: Ja, da ist es ein bisschen ähnlich, glaube ich. Also, Oft ist es ja, vielleicht nicht oft, aber manchmal ist es ja auch so, dass man irgendwie so ein Familienhaustier sich zulegt, weil die Kinder so nerven, dass man ein Tier will. Und dann versucht man eigentlich, die Kinder auch immer die ganze Zeit davon zu überzeugen: mit, Das ist alles ganz anders, wenn das Tier dann da ist. Man muss sich wirklich um das kümmern. Und die Kinder sagen immer: Ja, 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 ich weiß. Und ich, ich, ich bereite alles vor. Und ich, ich lese das Buch und bla. So, weißt du, ich wie bei der jetzt, Geburt des Kindes.
1: Die Eltern kaufen ich sich dann mich. einen Hund, wenn die Kinder nerven, um dann zu sagen: Ich muss jetzt mit dem Hund raus. Da nerven ja die Kinder nicht mehr. So dachte ich jetzt, meinst du.
0: Geil, aber nee, ich glaube, das ist der, der seltenste Grund, sich einen Hund so zuzulegen. Oder okay. du
1: schickst die Kinder mit dem Hund Aber ich glaube, das bei uns jetzt
0: jedenfalls auch so. Was? Das wollte ich jetzt mal sagen. Das haben wir
1: so du viel durcheinander gesprochen, immer, dass ich dir gar nicht zugehört habe. <lacht> ja, Weil toll. Weil ich bin ja ein Mann, ich kann ja nicht so Multitasking.
0: <lacht> Na toll. Also ich wollte darauf hinaus, dass ich glaube, du sagst immer, ja, ja, wenn wir einen Hund haben, dann gehe ich mit dem auch raus und wenn wir den <lacht> Hund erstmal haben, dann wirst du erstmal sehen, was es eigentlich bedeutet, einen Hund zu ja, haben. Das hat meine Oma <lacht> schon
1: gesagt, das hat meine Mama schon gesagt und jetzt kommst du. Und ja. dann holen wir uns irgendwann einen und dann wirst du sehen, alles wird gut. Ja, ja. <lacht> So, Sachen, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Ich habe kurz überlegt, du hattest das ja im Text, auf Prüfungen kann man sich sehr wohl vorbereiten. Aber im Endeffekt, wenn die falschen Fragen drankommen, sitzt du auch wieder da ja, und weißt nee, im nee, schlimmsten nee, Fall nee. nichts. Wenn du, wenn
0: du dich gut vorbereitet hast, dann gibt es keine falschen
1: Fragen. Ja, du warst eine Leuchte in der Schule, ich nicht. <lacht> Hallo?
0: Ja, nee, ich finde, auf Prüfungen kann man sich schon vorbereiten. Ich bin mir nicht sicher, ob man das pauschal sagen kann. Es gibt Leute mit Prüfungsangst. Mhm. Aber das ist die wieder das, eine andere Sache. Die haben da vielleicht ein anderes Problem noch, aber genau, das ist irgendwie eigentlich eine andere Sache und eigentlich kann man sich auf Prüfungen schon vorbereiten.
1: Was hatten wir noch im Text? Urlaub? Bereitest du dich zum Beispiel gerade darauf vor? Müssen wir jetzt nicht das, ins Detail gehen, aber ist ja ein relativ großer Urlaub, den du vor dir hast, wo es eben nicht damit einfach getan ist, einen Flug für Hin- und Rückreise zu buchen.
0: Ehrlicherweise glaube ich sogar, dass ich mich auf diesen Urlaub auch nicht vorbereiten kann. Jedenfalls nicht ausreichend. Also für mich ausreichend, weil ich glaube, egal wie sehr ich mich darauf vorbereite, kurzer Spoiler, ich fliege nach Indien auf eine indische Hochzeit. Und ich glaube, ich kann mich in Deutschland nicht auf eine indische Hochzeit vorbereiten. Das ich glaube, Moment, es wird so überwältigend.
1: Wo alle unsere HörerInnen jetzt schon sagen, ach ja, recht hast du, nee, kannst du wirklich nicht, Mädel.
0: Ja eben, eben und das wird so überwältigend cool, glaube ich. Also... Das werden wahrscheinlich auch wieder Gefühle sein, auf die ich mich da nicht vorbereiten kann. Richtig. Aber wahrscheinlich trotzdem auch nicht auf diese, ich will das nicht Menschenmassen nennen, aber sehr viele Menschen, einfach auf so viele Menschen. Ich meine, klar, ich war schon auf Konzerten und da sind auch viele Menschen, aber irgendwie... Ah, ja, aber alleine schon eine
1: Hochzeit mit mehreren hundert Menschen, allein das ist ja schon wirklich ein Ding, das hast du ja hier in Deutschland gar nicht. Also... Klar gibt es ja auch größere Hochzeitsgesellschaften, größere Hochzeiten, aber wie viele werden dort erwartet? Sechs, sieben, tausend? Nee, achthundert, mein ich.
0: Ich, ich. bin mir nicht sicher, was also, da am letzten Tag
1: auf. Weil du es halt wird. gerade mit einem Konzert vergleichst. ne? Das sind ja wirklich Dimensionen. Ja. Das kann man sich ja vorher nicht ausmalen. Das muss man einfach auf sich zukommen lassen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir da ins neue Jahr starten und du hier vielleicht mal von einer indischen Hochzeit berichten kannst. Das
0: werde ich bestimmt, das werde ich bestimmt. Ich glaube, was halt auch noch dazu kommt, ist ja nicht nur die Menschenmenge an sich, sondern die gesamten Einflüsse des Essens, der Kultur, der Musik, des Tanzes und der Menschen. Und das wird einfach, Es wird hm. wow. Ich glaube, es wird wow. Ja.
1: Mir fällt jetzt so spontan auch nichts mehr ein. Das war jetzt wirklich eine relativ spontane Nummer. Ich habe deinen Text bekommen und wir haben gesagt, komm, wir quatschen mal drüber. Mikro an, los geht's. Konnte ich mich auch nicht darauf vorbereiten. Ist
0: das nicht immer so? Ach, manchmal bereiten
1: man es schon ein bisschen vor. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, angesichts äh, der Uhrzeit, die wir haben, beziehungsweise der Sendelänge, belassen wir es heute dabei und verabschieden uns bis zur nächsten Folge hier an dieser Stelle in zwei Wochen, nicht wahr?
0: Ganz genau. Adieu, um mal in der Sprache vom Anfang zu bleiben.
1: Was heißt Tschüss auf Russisch? Das wie Danja. Ah, das wie Danja.
0: Tschüss.